0: por Ibero 90.9 estamos de regreso
1: Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 12 minutos, estamos en Radar 90.9 y ya está con nosotros Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la mañanera de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañana de 13 de febrero. Ernesto, muy buenos días.
2: ¿Qué tal mi querido Alfonso, Mario, amigos que nos escuchen y a todos aquí en cabina también? Muy buenos días, Sofí, muy buenos días. Muy
3: buenos muy días.
2: En esta cabina. Así que... que destacarlo. De pues hoy es martes por la salud y en Palacio Nacional hoy eh, pues toca a la Secretaría de Gobernación hablar acerca de esa reforma que se envió por parte del presidente al artículo cuarto constitucional y que lo que tiene que ver es pues prácticamente no hacer ningún programa de los que tiene el actual gobierno como digamos institucional, sino más bien plasmar en la Constitución detalles de lo que ya se habla. Esboza, nada más como un esbozo en el mismo artículo cuarto y eso tiene que ver que el, el Estado va a garantizar el derecho a la salud integral y también la atención para la prevención de enfermedades mmm, de todo el cuadro que existe eh, a favor de los mexicanos. ¿Qué es lo que integra todo esto? Que el Estado mexicano deberá de garantizar no solamente la atención médica, sino también estudios, cirugías y todos los tratamientos que puedan derivar de una atención médica. Esto quedaría plasmado en el artículo cuarto, que de alguna manera no está muy muy bien preciso. Bueno, eso quedaría si es que se ha se aprueba esta reforma. Posteriormente, el doctor Alejandro Sbarch, quien es el titular de COFEPRIS, presentó una exposición acerca del uso de los vapeadores y cómo es que se va a establecer en la Constitución la prohibición para su producción, venta y consumo de estos productos señala él que en un análisis que hizo la COFEPRIS se pudieron detectar 30 sustancias tóxicas que no son inhalables en los vapeadores de los cuales únicamente se mencionan 3 cuando se venden estos productos después José Robledo, director del IMSS Bienestar habló acerca de la contratación de 3.000 médicos que va a iniciar a partir de hoy en los 23 estados que están registrados en ese sistema y que invita a todos los profesionales de la medicina a consultar las bases en la página del Seguro Social para que puedan participar ya que se contará con no solamente el espacio, sino la plaza definitiva para poder formar parte del Ejército de Médicos del Seguro Social. Y bueno, ya en lo que son las preguntas, el presidente le han cuestionado acerca de lo que está eh, pensado para Sonora, particularmente una reportera que viene de ahí, le pregunta acerca de los proyectos hídricos. El presidente dice que viajará a mediados de este mes a Jalisco, a Sonora, Sinaloa y Baja California y en esa gira va a inaugurar varias obras de infraestructura y hídrica allá en el estado de Sonora, particularmente el compromiso que tiene con la comunidad y aquí Le preguntan al presidente cómo va la investigación sobre la fuga de los datos de los periodistas. Dice que se ha entregado ya toda la información a la Fiscalía General y que ya está en manos de ellos seguir adelante con la investigación. Y le cuestionan acerca de esta opinión que externó ayer Carlos Cecilim sobre si no es exagerado el uso que le ha dado el ejército el presidente con demasiadas actividades incluidas las empresariales pues el presidente dice que vivimos en un país libre, que todo mundo es libre de opinar lo que quiera y que pues con, no, está este él recibe la opinión de Carlos Slim pero que no la comparte y en ese momento explica por qué razones que se le, al ejército se le ha dado todas estas actividades particularmente porque dice en el periodo neoliberal se concedió a los particulares que representaban un nido de corrupción. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
4: Bueno, pues así está la cosa querido Ernesto Muchas gracias Muy buenos días Gracias, buenos días Y nos vamos con Alfonso y con Sofía Que nos tienen más noticias
1: Estas son las noticias Les contamos que Juan Ramón de la Fuente Coordinador del plan de gobierno de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum re. re Reiteró la propuesta de que en caso de ganar las elecciones, su administración representará una continuidad con cambio en lugar de una ruptura o sumisión con Andrés López Obrador. Durante los foros organizados por el exministro de la Corte, Arturo Saldívar, el exrector de la UNAM también y diplomático, precisó que en caso de una victoria de la doctora Sheinbaum, será solo una transición hacia el cambio.
3: Y este martes tendrá lugar la audiencia del juzgado quinto del distrito en materia administrativa para determinar la concesión o la suspensión definitiva de las corridas de toros. Así lo dio a conocer el diputado local Jorge Gaviño a través de su cuenta de X. Independientemente de la resolución, el juicio para que se decida el fondo del asunto continuará. En principio la audiencia constitucional está prevista para el 13 de marzo, fue lo que agregó Gaviño.
1: Y les contamos también que sobre la contratación de la empresa Signalab y las quejas que se han externado por su contratación para ayudar a la organización de los debates presidenciales la consejera electoral Carla Humphrey comentó en este espacio que no hay ningún conflicto de interés para que participe como ha denunciado Morena y su candidata Claudia Sheinbaum que han puesto, quienes han puesto en duda su participación en los debates, vamos a escuchar lo que dijo en este espacio
5: los debates son obligatorios por un acuerdo del consejo general del INE okay. ahora por primera ocasión los tres debates son obligatorios, uh -huh. Sí la verdad es lamentable que se quieran sembrar dudas en un procedimiento transparente como esto, a ver, es normal, estamos en organización de debates, no todas las personas tienen el mismo ánimo de debatir, hay eh, siempre un ánimo de golpeteo justo por eso, desde la comisión de debates, quisimos elevar todos los acuerdos hasta el consejo general Sí quiero dejar muy claro, pues, cuál es la parte de estos debates en las que está interviniendo una institución académica, esta o la que sea, porque el Instituto Nacional Electoral, obviamente, lo que tiene que hacer es pues que alguien que tenga esa posibilidad de manejar esos volúmenes de datos con estas herramientas tecnológicas, sea quien pueda hacer este filtrado claro. y esta selección de preguntas.
3: 360,
5: 360.
3: Y en noticias internacionales sobre los acercamientos del gobierno de Estados Unidos para lograr una tregua en el conflicto bélico de Israel contra Hamas, el presidente Joe Biden dijo estar muy cerca de lograrlo. Escuchemos el reporte de Radio Francia Internacional sobre esto.
2: Durante los últimos cuatro meses desde que comenzó la guerra, los palestinos también han sufrido dolores y pérdidas inimaginables. Entre los más de 27.000 palestinos muertos en este conflicto, hay demasiados civiles y niños inocentes, miles de niños. Y cientos de miles de personas no tienen acceso a alimentos, agua y otros servicios básicos. Muchas familias han perdido no solo a uno, sino a muchos padres. No pueden llorarlos ni siquiera enterrarlos por razones de seguridad. Rompe el corazón. Cualquier pérdida de vidas inocentes en Gaza es una tragedia. Al igual que cada vida inocente perdida en Israel, también es una tragedia. Oramos por estas vidas perdidas.
0: América Latina.
2: Cinco familiares
1: y allegados de la activista y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, en Venezuela, se encuentran desaparecidos desde la detención el pasado viernes de la también abogada, cuya desaparición forzada fue denunciada por varias organizaciones, así lo informó uno de sus abogados.
3: Europa. El rey Carlos III regresó este martes a Londres desde su residencia campestre de Sandringham, donde descansaba tras haber comenzado la semana pasada su tratamiento contra un cáncer no especificado. Según los medios británicos, Carlos III ha regresado a la capital para continuar su tratamiento, que comenzó el 5 de febrero, aunque el Palacio de Buckingham no, ha, no lo ha confirmado oficialmente. De nuestro portal El productor y músico mexicano Lao toma inspiración de Chapultepec para entregar su nuevo álbum en el que traduce el caos y la diversidad de la capital mexicana. Uno de los principales pulmones de la ciudad brinda inspiración para crear un proyecto con beats complejos y experimentales. Conócelo ingresando a nuestra página ww.iberon99.fm.
0: El mundo a
1: través del deporte Crack 90.9 Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo nuevamente.
0: Querido Alfonso, qué gusto saludarte igual Sofía, igual Mari por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar, pues vámonos largos y tendidos, por una parte, hoy regresa la UEFA Champions League a la actividad hoy tendremos los primeros 90 minutos en los octavos de final con eh, doble cartelera, hoy el Copenhague se estará enfrentando al campeón reinante el Manchester City a las 2 de la tarde en el mismo horario, el Russian Valsport de Leipzig se estará chocando frente al Real Madrid mañana practicaremos cómo continúa esta ronda de octavos de final con otro para de partidos y por supuesto los resultados de esta de esta fecha por otro lado una una noticia eh, pesada para el deporte eh, Kelvin Kitum, de quien habíamos hablado el año pasado por romper el récord del maratón allá en Chicago, falleció en un accidente a los 24 años de edad junto a su entrenador Gervais eh, Hakisimana y bueno pues una de las grandes promesas del olimpismo que eh, pues lamentablemente pues ya no podrá continuar eh, su carrera, y bueno pues obviamente eh, se queda como esta idea de las marcas, ¿no? que se quedaron por ahí pendientes es una de las grandes, grandes pérdidas en el deporte Oye, mundial de este 2024. Muy, sí, querido muy
4: joven, una figura que estaba a nada de romper esta barrera de las dos horas para correr un maratón, que es una locura lo que hacen estos atletas, la fortaleza física que tienen. Eh, y bueno, pues sí, es una gran pérdida porque ya lo había logrado y perfilaba todavía para ser un, un fuera de serie en su disciplina, ¿no?
0: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tenía todas las condiciones y como bien decías eh, la, la barrera de las dos horas parecía que era ya cuestión de tiempo era un atleta muy joven, 24 años y bueno, todavía el pico de su carrera le estaba esperando y bueno, pues trágico accidente el que sufrió Kelvin Kiptum el día, el día de ayer por otro lado, allá se están presentando los monoplazas para la temporada 2024 de la Fórmula 1, ya Ferrari hizo oficial el SF24 que estarán corriendo por última vez en conjunto Carlos Sainz y Charles Leclerc con el objetivo principal de pelearles el campeonato de constructores y de pilotos a Red Bull, muy en la en la tónica usual, obviamente con este rojo Ferrari como el color principal, regresa el amarillo como color secundario que ya hace muchos años que no lo teníamos, también por ahí muchos vivos en blanco para este Ferrari que eh, insisto, estará tratando de hacer frente a los Red Bull todavía estamos a la expectativa de lo que ocurra justo con la presentación del Monoplaza con el que Max Verstappen buscará el tetracampeonato y Checo Pérez también ahí pelearle a su coequipero Y para terminar, una buena noticia. Jim Powell, quien es una umpire de las ligas menores, fue... Eh, ya reconocida como eh, oficial para los entrenamientos de primavera, cuando menos de las grandes ligas de béisbol, con esto por primera vez desde el 2007 tendremos una Ampayer mujer y que eh, pues todo hace indicar que también tendría ya presencia en la temporada regular, así que bueno, por supuesto también punto importante para celebrar en una organización que también ya desde las eh, altas oficinas y también desde el entrenamiento deportivo y ahora bueno también del lado del de, eh, arbitraje, pues ya poco a poco también más mujeres involucradas con la gran carpa del béisbol, que ya estamos a una semana y un par de días de que comiencen los entrenamientos de primavera.
4: Bueno, pues sí, ya vienen, ya vienen. Oye, que nos preguntaban que qué le pasó a este joven atletista. Fue un accidente de auto, ¿no?
0: Sí, exactamente. Fue un accidente de, de, de tránsito, lo que, lo que llevó a que perdiera la vida y bueno, pues... Eh... Ahí, insisto, queda, nos queda ese interrogante de hasta dónde hubiéramos podido ver una marca, ¿no? Estaba en esa esfera de Michael Phelps, Usain Bolt y Simón Biles, de estos titanes que es. eh, pueden llevar el cuerpo humano a nuevas a nuevas etapas, ¿no?
4: De acuerdo. Muchas gracias, Omar.
0: Seguro, querido Mario. Ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en Omar
4: RGC Les mando un fuerte abrazo. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. 8 con 26... Y nos vamos a corte, querido Mario. Recordarles que estamos a la espera de sus mensajes
1: al 55-529-2599. Ya regresamos.
0: Radar 90.9. <música>
4: Son las 8 con 30 minutos y nos vamos con mi querido Ernesto Núñez, a quien ya tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Ernesto?
6: Hola, ¿qué tal, querido Mario? Buen día.
4: Buen día. Oye, eh, a ver, cuéntanos, hoy queremos platicar contigo sobre cómo estás viendo el, el rol de López Obrador en este proceso ¿Cómo está jugando? Abiertamente eh, definiendo, tratando de definir los términos de la elección, en lo que él ya plantea como un plebiscito, y colocando dos elementos, ¿no? Por un lado el tema de las reformas y por el otro el tema de su libro. ¿Cómo lo ves?
6: Pues sí, yo creo que digamos la... la fíjate, la semana pasada comenzamos la semana con esta especie de testamento eh, de político de iniciativas, ¿no?, eh, no Si viste ayer y si hacíamos, publicábamos un conteo en Animal Político, de los 136 artículos de la Constitución, eh, Andrés Manuel propone reformar 51, es decir, más de la tercera parte de okay. la Constitución en estas 18 reformas. Andrés Manuel, eh, en el sección de Andrés Manuel Observador se han reformado ya 62 artículos, y eh, de los 51 hay 24 que no que no están contemplados en esas 62 artículos ya reformados. Es decir, si esto pasara, Mario, uh -huh. la Constitución mexicana se habría modificado en el, eh, se habría modificado en más del 70% de sus sexenio. Es decir, más de ochen, más de 80, y, perdón, 85 artículos uh -huh. de la Constitución se habrían reformado de los 136 que tiene. Es decir, eh, incluso Andrés Manuel está proponiendo reformar artículos. Ya ves que hay como 19 artículos que Nunca se han tocado desde la Constitución de 1917. Hay, por lo menos hay dos artículos de esos que Andrés Manuel propone reformar en esta en esta reforma. Entonces es un cambio total y prácticamente le está diciendo a Claudia Schengen eh, pues este es su programa de gobierno. ¿no? Eh, en fin, así comenzamos la semana y la cerramos con este libro editado por Planeta. Eh, nos lo mandaron a varios periodistas, yo tuve la fortuna de ser uno de ellos, uh -huh. entonces lo pude leer desde el viernes, en la tarde, noche, echarle una, una revisada, y me encontré con esta parte, que se destacó en varios medios, eh, donde él habla ya en el último capítulo, hace una especie de diario de sus últimos meses, de 2023 y, y enero del 24, y la verdad es que es muy revelador, Mario, porque él hace una confesión de cómo decidió eh, de, Cómo decidió ponerle a Morena un método para elegir a su candidato Cómo se involucró en la conducción de ese proceso del candidato del oficialismo O de la candidata, mejor dicho eh, Y luego, pues dedica unos párrafos muy lamentables, la verdad A denostar a Xochitl Galvez uh -huh. y, no, y, y ojo, eh, no, no no es que uno defienda a Xochitl Galvez ¿no? O a los partidos que la postulan, pero Imagínate lo que hubiera dicho Andrés Manuel López Obrador si Fox hubiera sacado un libro así en 2006, uh -huh. a unos meses de la elección, o si Calderón lo hubiera sacado en 2012, o si Peña Nieto lo hubiera sacado en 2018. Eh, es muy revelador de cómo el desprecio de López Obrador por el sistema electoral. Él prácticamente está diciendo en este libro el, 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 la elección es un mero trámite, que hay que ya casi casi sobrellevar muy a pesar de todo uh -huh. porque la elección está definida el pueblo ya dijo que es Claudia Sheinbaum y, y de verdad esa parte este, Mario cuando uno la conecta con todo lo que ha sido digamos el, esta política, estas posturas de pretender reformar de acosar al sistema electoral durante todo el sexenio pues te das cuenta que hay una profunda, un profundo desprecio, hay que decirlo con todas sus letras del sistema electoral, de una institución que con muchos tropiezos, con muchas críticas que se le podrían hacer, pues nos ha garantizado elecciones pacíficas por sí. lo menos en, los, en las últimas tres elecciones presidenciales. Las últimas cuatro, del de 24 de para
4: 2016, acá, claro, digo, del 2000 para acá, sí.
6: Mira, yo cuando hablo con los alumnos, con las alumnas ahí en la Ibero, yo siempre les platico cuando me tocaba a mí cubrir elecciones a finales de los 90, los primeros años del 2000, sí. de los 2000 es, era ir literal con, con casco y con chaleco, porque siempre terminaban las elecciones a golpes, con urnas incendiadas, con robo de paquetes, y eso se fue moderando, o sea, no, no ha habido conflictos postelectorales, salvo el de Puebla en 2018, no ha habido una sola elección local en donde haya conflictos como los que vimos tú y yo en los 90, mm -hmm. insisto ¿no? algunos que protagonizó Andrés Manuel, con un reclamo legítimo, porque había fraude electoral, porque el gobierno controlaba todo. Y, y entonces sí es un poco eh, paradójico que el presidente electo en un proceso tan eh, profesionalmente llevado como fue el del 2018, pues hoy quiera, eh, hoy desprecie eso y prácticamente diga esta elección ya está resuelta. De acuerdo. Es, el pueblo ya votó por Claudio Sheinbaum, porque me parece que ese es el impulso que lo lleva a denostar de esta manera a la candidata de la oposición. Eh, de verdad que los calificativos son muy fuertes, no viniendo de un presidente en funciones. Es
4: decir, Oye, este y, no es
6: un libro de un autor, de una claro. este es el libro del presidente al que todavía le quedan siete meses de gestión. Y pues sí, la verdad es muy, muy revelador de lo que trae en la cabeza ahorita Andrés Manuel. Claro Oye, y hay un, elemento,
4: hay un elemento adicional, Ernesto, del que sí. yo no he visto mucho, pero para mí hay un problema ético en que el presidente promueva un libro desde la presidencia que le genera ganancias privadas. O sea, si él saliera ahí a vender su marca de playeras, todo el mundo diría, oigan, pues está bien que tenga su negocio, pero no lo promueves usando la presidencia, ¿no? Y el presidente lo hace y bajo el paraguas de que es un libro pues entonces hace promoción del libro, insisto, con recursos públicos para algo que va a generar ganancias privadas. Y que el presidente ha dicho que de regalías ha cobrado tres millones de pesos. Él lo ha dicho, pues, que, que casi, casi vivió de las regalías de sus libros durante varios años. Y aquí, eh, que yo sepa, se corrige, Ernesto, si me equivoco, no hay ninguna indicación de que la venta del libro vaya a tener alguna utilidad pública, ¿no?
6: No, 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 yo creo, que va a, yo creo que va a la cuenta de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Porque pues sí. pues, el presidente no tiene cuenta bancaria según esto, ¿no? Sí, sí, sí. No sé dónde le depositen su sueldo, por cierto, ¿no? Ahora que lo, ahora que lo platicamos, Sí. no sé en qué cuenta le depositen su sueldo, porque pues, su sueldo el presidente lo cobra todos los meses. Eh, pero sí, o sea, mira, yo creo que este asunto acabará por lo pronto en el Tribunal Electoral, porque mm. seguramente la oposición, con todo lo que dice ahí, podría sumarlo al ya a voluminoso expediente de eh, de faltas de López Obrador al, a las reglas de equidad a las cuales está obligada por el obligado por el artículo 134 de la Constitución. Pero este, este, este tema que mencionas, en alguien que se la pasa eh, dando clases de moral, pues la verdad es que sí es, es, es un poco polémico, que digo ayer le dedicó creo que una hora de la mañanera a hablar de su libro a hacer uh -huh. la promoción como dices es un libro bastante choncho no sé cuánto vaya a estar el precio en el mercado uh -huh. es un libro de 550 páginas que debe costar por lo menos 500 pesos yo supongo uh -huh. por ahí eh, y, y pues no ahora sí que no es cualquier cosa no eh, entonces pues sí está ese dilema además eh, ético no de si se vale hacer esta promoción desde el poder, claro. utilizando los recursos públicos que se emplean para la mañanera. amén a de, de uno podría preguntarse pues en qué momento se puso a escribirlo. Sí, ¿no? bueno.
4: Este,
6: en fin, ¿no? Cuántos sí, normalmente... funcionarios recopilaron información para eso o quizás hasta escribieron, no sé. Claro. Sí, son, Oye, son dudas que quedan ahí.
4: Y agrego un elemento al análisis que ya nos has compartido, Ernesto, que es eh, en otra nota de animal que me pareció interesante es hacían un comparativo. Eh, entre la propuesta, las iniciativas del gobierno del presidente López Obrador y la visión de Claudia Sheinbaum de algunos temas. Y yo eh, pensaba, poco como, como broma, pues es como la diferencia entre un caballo y un unicornio. La diferencia es que uno tiene un cuerno y además es un, uno es un ser mítico que no existe, ¿no? Este, porque Quedó perfectamente sí. borrada la plataforma que pueda tener Claudio chamber dado el impulso del presidente de decir, esta es la agenda, estos son los temas y sobre esto es el plebiscito.
6: Perdóname. Ah, eh,
4: Perdóname. Ah, ajá. Ahí, ahí, ¿Me escuchas? Se está perdiendo ahí un poquito. A ver, vamos a... A ver si restablecemos... Creo que ahí ahí ya, estás, Marín, ahí estás, escucho. perfecto, Perdóname. muy bien. Este, No sé si me alcanzaste a escuchar... De, de... Sí, ah, sí,
6: sí. sí justa, justamente un poco el ejercicio que intentamos fue, a ver, más allá de que Claudia Sheinbaum, por estrategia electoral, como comentábamos la semana pasada, pues salga y diga, eh, vamos con las reformas, vamos con todo, obviamente ella no puede pelearse con el, con el electorado que, que, que todavía simpatiza de manera... Eh, totalmente al 100%, digamos, con el presidente López Obrador, pues ella no va a salir a decir lo que realmente piensa de la reforma de pensiones, o, en fin, ¿no? Pero si ya se mete uno a los documentos de este grupo eh, encabezado por, eh, por Juan Ramón de la Fuente, donde está Saldívar y tal, empieza uno a ver contrastes entre lo que quiere el presidente y plantea en sus reformas, o en sus iniciativas, mejor dicho, y lo que Claudia Sheinbaum y su equipo están pensando realmente para el país. Y la verdad es que, pues, genera cierta tranquilidad, Mario, el hecho de que Claudia Sheinbaum esté rodeada de personas como Juan Ramón de la Fuente o incluso Arturo Saldívar, que se ha manifestado en contra de, de la elección directa de jueces y ministros, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, pero todo eso dependerá del tamaño del, de la votación de Morena en las legislativas,
4: me uh -huh. parece, Mario.
6: Porque si Morena llega a ganar. La mayoría, más de la mayoría absoluta o, o la mayoría calificada que se ve imposible, pero suponiendo que llegara a ocurrir eso, uh -huh. pues la presión de la bancada de Morena a su presidenta Claudia Sheinbaum sería total pues sí. para llevar adelante estas reformas. Claro, es no decir, tendría ahí,
4: pretexto para no hacerlo, claro.
6: Claro, y ahí, ahí la presión sobre Claudia Sheinbaum pues sería del propio movimiento, claro. por usar el lenguaje que usa el presidente. De no ser así, pues sería una presidenta obligada a dialogar con la oposición para ver estas, estas u otras reformas. Entonces, pues sí, creo que, creo que eh, es interesante ver eh, lo, estos contrastes. Y me parece que en la campaña Claudia Sheinbaum pues, está obligada a seguir el canon López Obradorista mm. casi al 100%, pero por una cuestión de estrategia. Más allá de que ella sí, yo creo que le, genuinamente sí Simpatiza con una buena parte de lo que está contenido en esas reformas Pero hay, hay ciertas cosas en las que no Nosotros detectamos, por ejemplo, el tema de desaparecer la representación proporcional Que no aparece en el ideario de Claudia Sheinbaum O en lo que se está construyendo como plan de gobierno Tampoco está el asunto de la elección de todos los jueces y todos los ministros eh, Pero bueno, si te fijas, ahorita es muy interesante el ejercicio que está haciendo el gobierno y tiene que ver con este apabullamiento o acaparamiento de la agenda pública del que hablamos la semana pasada, Luisa sí. pues María Alcalde todas las mañanas sale a explicarnos una de las sí, iniciativas, sí, sí. ¿no? utilizando los recursos y queriendo imponer la agenda, eh, y eso pues obviamente le genera mucha presión a la cata, porque pues, ahorita eh, tiene un discurso discordante con claro, eso.
4: De acuerdo. Pues ¿Cuándo Augusto...
6: vendrá una diferenciación ya de Tajo? Pues no sé.
4: Pues Ahora, sí, no sé si lo... esa la es una campaña. de las... Claro, es una de las preguntas. Gracias, Ernesto.
6: Muchísimas gracias, Mario, que tengas muy buen martes, igual a todos y saludos a todos. Gracias,
4: gracias igualmente. A ver, le doy dos datos. Uno, aquí Alfonso Arqueda ya nos buscó, el, el costo del libro del presidente, si usted está con el pendiente, son 300 pesos, 298, insisto, pues está bien que el presidente haga negocio no, con su libro o con venta de player, pero hacerlo desde la presidencia revela un conflicto ético. Y dos, eh, ahorita le preguntaron al presidente que ante el hipotético caso de que no gane su candidata el próximo 2 de junio, el presidente dice, que, citando la canción de Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y se ríe y se burla y, y bueno, pues tenemos a un presidente eh, metido de cabeza en el proceso electoral eh y haciendo pues, las cosas que él criticó cuando en su momento pues, era candidato. Pero vámonos con Arturo Ángel, ya en la recta final de nuestro programa. Arturo, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás?
5: Estoy con ustedes,
4: muy buenos días. Buenos días. Oye, tanto que se habla del Poder Judicial, eh, es interesante ver eh, pues que hay jueces a los que le han echado digamos la... El aparato encima, que los han denunciado, que los quieren hacer juicios políticos algunos, y hay otros, pues que no les va mal.
5: No, no, para nada. Justo en noviembre pasado eh, se publicaba en el diario oficial de la Federación Mario ascensos ¿no? a varios jueces que pasan al siguiente escalazón, ya se vuelven magistrados federales, y nos llamaban la atención en la lista, estamos hablando más o menos de 20 jueces, pero cuatro nombres no de jueces y que por lo menos cuando yo los leí pues se me hacían conocidos y bueno, como no, haciendo una revisión, estamos hablando de jueces, Mario, que en el arranque de este sexenio pues validaron muchos de los casos que presentó la Fiscalía General de la República y que a la postre se terminaron trayendo... pues porque de origen estaban mal pues no, ni siquiera es que con el desarrollo del proceso se haya documentado que no había pruebas, no, esos casos de inicio no debían haber pasado y sin embargo, como nos, nos, como es conocido en el argot, este Mario, que trataba de jueces federales de consigna, digamos que a donde la fiscalía ya sabía que si quería que caminara un caso, tenía que llegar con estos jueces, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, estamos hablando, por ejemplo, de Jesús del Gavillo Padierna, ¿no? El juez, el sobrino de los Pavierna, que sí es su famoso por el tema ah, sí, de sí, Rosario sí. Robles. Ese, ¿Ese es ¿no? de
4: los que ha subido?
5: Exactamente, es de los que ascendieron y pues ya la postre se ha documentado que pues delgadillo no solamente procesó a Rosero por delitos que no eran delitos sino faltas administrativas, sino además se tragó el chapo, digamos, Mario de haberle encerrado con una licencia de conducir que era falsa, ¿no? y que se notaba a todas leguas que, que, que era falsa, como al apóstol se confirmó, está otro, por ejemplo, hay uno, Mario, que me gustaría destacar, Iván Aarón Cesarín Hernández. En, en su momento, Ricardo Rafael, en una columna que publicó en el 2002, prácticamente les puso a este juez, eh, eh, este es un juez que estaba en el altiplano, uh
4: -huh. como el juez
5: de cabecera de Gep, ¿no? Porque se aventó la puntada, Mario, muy rara y que nadie entendió, de girar una orden de prisión contra el señor Cabeza de Vaca cuando era gobernador de Tamaulipas, pese a que aún tenía fuero. Una cosa que. Muchos jueces federales que yo consulté y otros expertos me dijeron la verdad es que está muy rara esta determinación. Mm. Por supuesto, la Corte terminó invalidando esa esa orden de aprehensión, Mario. Pero bueno, este señor Seferín también este eh, eh, le dio los verdes a casos contra la Fundación Jenkins por ejemplo, contra la que que tenía un pleito personal por el tema de, de los derechos de la Universidad de las Américas, ¿no? que los apeló verdes de hace muchos años el tema de varios temas también, irregulares del caso Rosario Robles, una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, porque entonces pensaba que no se justificaba tampoco, como luego se probó en otras instancias, Mario. En fin, hay otro juez, por ejemplo, Marco Antonio Fuerte Tapia, ¿no? Que es el que ha validado. recordaron la denuncia de los Oya, ¿no? Aquella famosa, donde contó un montón de historias de que con el dinero de Odebrecht se habían aprobado las reformas estructurales. Bueno fuerte tapia, a fuerte tapia le llegaron algunas de esos eh, señalamientos en contra, por ejemplo, del ex senador Lavalle o de otros director de y pues él dio luz verde a esos procesos que a la postre, de nueva cuenta, han terminado cayendo en resoluciones posteriores. Entonces, llama la atención, ¿no?, porque muchos de los amparos, cuando se ganan, eh, o cuando se han caído estos casos, eh, Mario, lo que dice las la sentencia, en los tribunales superiores, es que los jueces de origen no debieron permitir esos errores, ¿no? O sea, en realidad que hay una responsabilidad de la Fiscalía llevar los casos, pero estos jueces no cumplieron con el filtro mm. que tenían que haber sido para que estos casos no avanzaran más allá. Y peor aún, que personas no quedaran en prisión dos, tres años, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eh, y aún así pues vemos que eh, ahora pues todos ellos fueron ascendidos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena también decir que no se trata solamente de una sola institución y que también es cierto en el Poder Judicial debe ponerse la lupa a ciertos eh, al desempeño de ciertas jueces, pero parejo, Mario, ¿eh? porque te imaginarás que ninguno de estos jueces que acabas de mencionar ha salido en la mañanera como
4: claro. malados,
5: ¿verdad? Claro. Y no, o sea, cuando claramente hay resoluciones de que ya se equivocaron. Entonces, creo que vale la pena señalar este tipo de situaciones donde las hay, pero bueno, ser parejos en, en la evaluación.
4: Pues sí. Bueno, pues importante seguir la pista también a eso, a los que van subiendo y las decisiones que han tomado a propósito de todo lo que se pone en el tema del Poder Judicial bajo el reflector. Muchas gracias, Arturo. No,
5: un gusto estar con ustedes, Mario. Muy buenos
4: días. Buenos días, Arturo. Ángel periodista, quien siempre es de referencia obligada en este y otros muchos temas. 8 con nueve.
0: En
3: el tiempo. Un 13 de febrero, pero de 1867, se estrenó el Danubio Azul, obra del compositor austriaco Johann Strauss II en la Sala Diana de Viena y bajo la batuta de Rudolf Weinbaum la orquesta creada por los hermanos Joseph y Edward Strauss acompañó al coro aunque el vals fue bien recibido, pasó, pasó inadvertido debido al contexto internacional de la época, pero con los años se convirtió en uno de los clásicos de la música de concierto. Además, hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. ¡Tú, tú, tú, tú! Uh, hay, que hay que celebrar, aplausos, hay que celebrar. Aplausos. Hace rato
4: veía un tweet de aquí de la Ibero, se, se reconociendo y festejando todos los que colaboramos aquí en Ibero 99. Así que felices tú, además a ti te encanta el radio, Sofía. Me
3: encanta, pero me más... Más me gusta pasarlo aquí con ustedes
4: Eso, qué bonito, candidata <risa> alcaldesa del de, Distrito 15 Muy bien, <risa> querida Sofía Pues qué bueno, aquí está también el señor Ernesto Osorio Que también le gusta la radio eh, Trabajaste algún tiempo en monitor, ¿no?
2: En Radio Red eh, trabajé 10 años En Radio Educación 4 En Radio Bilingüe en Estados Unidos 2 Ay. En ABC Radio 1 y en
4: de Vamos rally. para cinco años Para que vayan preparando los Beritos y las eh, las pastel. serpentinas y todo, porque cumplimos cinco años el 21 de marzo, 20 de marzo, ¿por siempre cada año decimos: ¿Te acuerdas, Alexia? ¿Te acuerdas cuándo cumplíamos? Y entonces, ya Alexia, que tiene buena memoria, o Giovanna, nos hará un favor de recordar cuándo es el aniversario de los cinco años de Reda. Pero el próximo mes vamos a estar celebrando. Oye, ¿y qué ha pasado en la mañana, Ernesto, antes de irnos?
2: Bueno, pues hoy el presidente dedicó gran parte de esta última hora a hablar acerca de las declaraciones de ayer del empresario Carlos Slim. Dice el presidente que él no comparte muchas de las opiniones que él tiene, pero que esto es un país libre. Ya lo habíamos comentado hace un rato. Y bueno, le lanzan una pregunta en medio de todo eso al presidente, si es que él estaría en un, en un plan de si en un hipotético caso llegase a ganar una candidata que no fuera Claudia Sheinbaum, sí. si él reconocería la victoria pues sí. y bueno después de hacer algunas muecas el presidente responde que sí y vamos a escuchar qué es lo que dijo. La democracia
4: es así, sí, es
1: el pueblo el que manda. O sea, que es.
4: Y pero pues hay que pensar en la.
6: En la canción de Chava Flores
1: ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
2: Hay el comentario del presidente sobre esto pero más allá de lo que comenta un poco con esta ironía es que él dice que está seguro de que el pueblo de México va a seguir eh, del lado de la transformación, que esto es un eh, movimiento que ya nadie lo para, que lo que habrá el próximo 2 de junio será un eh, plebiscito como ayer ya lo comentaba y que será una, un cambio con solamente continuidad es continuidad con cambio que es como él lo califica y bueno, él dice que en la democracia todo eh, lo que decide el pueblo es lo que se tiene que respetar y que él será respetuoso si es que la gente decide que no sea la candidata oficial la que gane las elecciones sí.
4: Bueno, pues muchas gracias, querido Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, Sofía Ballesteros, ya nos vamos.
3: Ya nos vamos, ya nos vamos, Mario, pero quédense al vórtice, por supuesto que sí. Y yo les agradezco por acompañarnos en este Día Mundial de la Radio, Alfonso, Isra, Mario Campos, y a Chemas. El
4: Emilio, todos, a Mario. Todos Emilio. A Emilio. Muchas gracias a todos. Gracias, querido Alfonso. Gracias, querido Mario. Gracias por darnos la oportunidad
1: de llevarles. Pues este espacio informativo, a donde quiera que se encuentren, gracias por escucharnos y comentabas hace rato Mario sobre el aniversario, un mensaje, recuperando un mensaje de nuestro querido productor, a ver. es el 20 de marzo, ah, mira, este mira, marzo
4: mira. se cumplen cinco años de, Rada, de radar. De radar, las mañanas, porque arrancamos un poquito antes, semanal, en, eh, creo que en noviembre del año anterior, pero en marzo empezamos con los cinco años de transmisión diaria así que para nosotros el festejo es el, en marzo eh, poquito después de, también del aniversario de la estación entonces bueno, pues viene temporada de festejos y de fiestas gracias por habernos acompañado se queda usted en muy buenas manos con el Vórtice con Talia, con el de Barán, con todo el equipo con Sofía que también sigue eh, en la transmisión y les esperamos como siempre a partir de mañana en Punto de las 7 de la mañana Yo soy Mario Campos Y le deseo como siempre que tenga usted Un magnífico Pero un magnífico día
0: 090.9
2: 90.9 presentó
4: Con la información relevante que necesitas saber.